0: 各位弟兄姐妹，早上好。那今天是很特别，我们又在网上相遇。我想在这一段时间，大家就体会到说，呃，人生实在是有很多的变化。这个变化不一定都往好的地方变化，有的时候我们也会碰到困难，碰到呃一些呃我们不喜欢的事情。那你碰到过、经历过困难吗？在困难中间，你会怎么样祷告呢？诗篇里面有这样一个祷告：“耶和华啊，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？你的愤怒如火焚烧，要到几时呢？”在患难中间，不只是诗人，神儿女也经常这样的呼吁。我们的信仰是跟神建立关系。我们的信仰会改变我们的世界观。基督徒的信仰是以神为中心的信仰，凡事都与神相关。所以，当我们讲到开始讲到世界起源的时候，人常常会问我从哪里来。我们相信我们是神创造的，世界是神创造的，神是那位至高的创造者。当我们讲到我们活在这个地上，到底有什么意义呢？我存在有什么目的呢？我们就相信，神造人的目的是为了爱。神爱是人，神要我们爱神，要我们彼此相爱。我们人生的意义，如果不能活出爱来，我们就失去了。而我们相信，神是爱的源头，神就是那位真的爱，神就是爱。人生中间有很多对不对各样伦理的难题，我们人常常要在善与恶、好与坏中间做一些选择。我们相信神是创造主，我们相信神是爱，我们也相信神是光，神就是真光，所以基督徒应该行走在光中。跟随耶稣，耶稣是世界的光，跟从他的就要得到生命的光。世界观不单讲到开始从哪里来，不仅仅讲到在世上做什么，也讲到我们往哪里去。我往哪里去？这个世界，这个人生的终极是什么？基督徒相信，我们有一个天家，是神为人预备最美好的归宿。我们成为一个新造的人，神要在最后的审判之后，迎接所有他的儿女回到天家里面。上个礼拜我们在诗篇九十篇里面看到，神是人生命的本源，也是人人生的归宿。人虽然犯罪、软弱、堕落、远离神，但是当人回转，神也后悔不将所。呃，所定的灾难加到加在人的身上。今天我们要从诗篇第一篇里面思想人生的意义、人生的善恶。人生有两条道路。如果没有神，我们没有创造的来源或者人生终极的归宿，我们无从找到人生真正的意义，无从呃进入人生真正的绝对的善与恶中间。所以我们就把这一段这一篇诗篇，很快的再看一下：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。所以蒙福的途径，神要人蒙福，蒙福的途径首先就是，神愿意赐赐福。神要人远离罪恶，神愿意赐福，但是很多时候人所做的事情拦阻了神赐的福气。诗篇第一篇就指出：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。恶人、罪人、亵慢人，当我们行他们所行的事情的时候，我们得不到真正永恒的福气。什么是恶人的计谋呢？恶人并不是做坏事的人，恶人是不相信或者不目中没有神的人，不承认有神的人，在圣经的定义说这叫做恶人。不要与这样子的恶人同谋，不要采用这样人的意见。当许多时候，相信神的人以神为中心的人生来描述很多事情的时候。一些不相信神的人，甚至反对神存在的人，无神论的人，就常常以为笑话。这些眼中没有神的人呢，其实他的人生中间到处在找神，所以在无神论盛行的地方，常常有很多造神的事件产生。如在不相信真正神的人呢，常常用钱财、用名利。用情欲当做他们的神，我想很多时候我们说，我们一切向前看，用钱来定价值，成为我们的价值。我记得有一位呃牧师，他到医院里面去看这些病人，看到这些病人的时候呢，就问这个病人说：“我可不可以帮你祷告？希望给病人带来一些属灵的福气跟安慰。”那有一次，他去医医院看到一个病人，他的儿子在旁边，他就问儿子说：“老先生现在病情怎么样？我可不可以为他祷告？”那儿子就很紧张说：“先不要，先不要。”然后就打电话跟家人商量，商量了很久以后，就问他说：“你祷告一次要多少钱？你祷告一次要多少钱？”如果祷告是带来神的恩典，不是用钱来衡量的。当我们把财富、钱财当做偶像，我们为了赚钱而牺牲我们自己的健康，牺牲我们的家庭人际关系，牺牲基督徒的教会生活跟侍奉，是绝对划不来的。这个叫做恶人的计谋。什么叫做罪人的道路呢？就是罪人就是注重行为，恶人是注重他不不不。不不相信神，罪人是这个呃犯许多不合神标准的事情，呃，行走在黑暗中间的人。这边说不占罪人的道路说，说意思就是不要在罪恶的试探的门口徘徊，不要努力、呃、习惯的与罪人同行。不是说不要接触不信主的人，不要不是不要接触那些活在最终的人，但是你的心不要与他同行，你的心不要站在试探的门口，在那边徘徊。当我们在那边徘徊的时候，我们多半就会落到罪里面去，落入比如说，呃，有人有毒瘾啊、呃，呃，赌博的瘾，落在赌博的试探中间。总是以为有机会赢钱，就持续的孤注一掷。其实，在赌场面前，几乎是百分之百的人会输钱。我记得小时候听我妈妈说，她见过一个人赌输了，立志不赌就砍一根手指，最后手指砍光了。他就用一堆米在上面插牌，他没有办法拿牌，但是呢，他没有办法胜过他内心的赌。当人外面给自己的约束到了极限的时候，你想他心中还会不会想要继续陷到那个瘾里面呢？圣经告诉我们，解决的方法就是不要靠近试探，远离试探，不要让那个。呃，试探的声音进到你的心中，你才能够脱离。不做谢曼人的座位，谢曼人有点像是今天，呃，年轻人所讲的毒蛇派，嘴巴很，呃，锐利，占别人的便宜，容易成口舌之快。那谢曼人不只是对人这样，是对神的攻击不遗余力。那当照圣经来讲，舌头的污秽是从心中来的。但是呢，舌头会对我们产生一些外在的影响。所以雅各书三章六节说：“舌头就是火，在我们白体中间，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。心中污秽。”嘴巴也许还表现的很好，讲一些漂亮话，假冒伪善的人会把自己掩饰的很好。那但是往往不经意之间就把生命的真实情况显明出来。在这次瘟疫流行的时候，大家就在那边呃推行说我们要多洗手，少握手。有一些地方呢，就要要展开人与人之间的社交的距离，甚至不只是呃自动保持距离，它强制的把你这个城、把你这个社社区、把你所住的地方都封起来，隔绝人与人之间的接触，免得病毒在那边传染。所以诗篇第一篇的这个第一节，对于恶人。无神的思路，对于罪人试探犯罪的脚踪，对于亵慢人口出狂言的群体，这都是人堕落的过程。我们要学习怎么样来把他跟他保持距离，呃，跟他呃呃不要靠近他的影响。所以耶稣所教导的主导文说：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”意思就是说。保持距离，好像但以里他不吃那种拜过偶像的食物。我们不只是保持距离，而且要碰到这种现象产生的时候，我们要转身而去，甚至转身逃脱。好像约瑟在他的祖母呃对他产生性骚扰、诱惑他的时候，他就转身逃脱。我们不但要保持距离，转身逃脱，我们要大声的呼求啊！不叫我们遇见事探，救我们脱离凶恶，大声呼求，好像彼得掉到海水里面的时候，大声的呼叫呼求说：“主啊，救我！”我记得我们的传道同工，呃，有祷告会，每个礼拜祷告会的时候，大家就分享一些对于侍奉、对于圣经的看法或者一些呃经历。那某一次，呃，金立老师，呃，提到他在他在神学院的时候，曾经有一个神学生被鬼附，受到邪灵的侵扰。那我们就在那边讨论说，到底基督徒会不会被鬼附？但我们不谈理论，呃，这个我们谈实际，我们该怎么办？后来，呃，英文部的方牧师就提到，他所关心辅导的一位心理辅导老师，在辅导一个有灵界邪灵侵扰的一个女孩。这个女孩本身是基督徒，但是有邪灵一直在影响她，而且那个鬼附在她身上，还会呃有一些异常的表现。那个基督徒辅导员用,用好几次用祷告。宣告耶稣的名，照着圣经的教导，好像没有果效，所以他们就非常的挫折。我就呃提醒说，所有受到邪灵侵扰的人呢，常常在他身上就有一个邪灵的入口，也许是罪，也许是瘾，也许是伤，也许是病，也许是一种偶像相连的东西。邪教、邪灵相附、呃，相连相关的东西，这个生呃邪灵的入口，这个生命的破洞，如果不除去，赶鬼的时候就非常的困难。诗篇第一篇的第一节，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，就是封闭生命破口的一个做法，就是。在防止病毒侵袭要保持的一个距离。所以，今天的题目叫做“人生之福”。蒙福的途径不单是要离开这些罪恶的影响，更要建立真理的根基。人要与罪保持距离，人要避免传染，是消极的做法。得病的人需要吃药。有罪的人需要悔改，健康的人需要好好的注重运动跟饮食，增强自己的免疫力，才是积极的蒙福之道，才是积极的解决方法。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。喜爱耶和华的律法，就是喜爱神的道，神的话就是真理，而真理。带给我们人生指出真正的方向，人生真正的意义。简单的讲起来，我认为圣经不是一本定罪人的书，圣经是一本讲讲到神的爱的书。读圣经要看到律法条条框框，神对人严格要求背后的爱。圣经描述神爱世人，圣经要求人要爱神，要彼此相爱。如果没有抓住圣经的中心，如果没有爱慕神的话，看圣经往往就错看了，白看了。爱神本身是一个有点抽象的话，我常常问弟兄姐妹说：爱神容易还是爱人容易？神可爱还是人可爱？爱神容易，因为神看不见，所以你怎么样爱，你不需要实质的摆上很多东西。爱人有的时候人比较麻烦。无论如何，我们想到说圣，我们注重圣经，就应该活在爱中。我们应该爱神，爱慕神的话。愿意多读圣经，喜爱神的家，愿意多参加聚会，多参与服事。我们要爱神所爱的人，爱神的儿女，爱神的仆人，爱神要我们传福音的对象。神爱世人，包括每一个人。让我们因为喜爱神的话，活在神的爱中间，成为神爱的一个管道。可是。圣经里面有一个耶稣的门徒约翰，叫做爱的使徒。我们看约翰所写的书信，约翰其实很讨厌一些人。约翰讨厌什么人呢？他讨厌那些假教师、假先知，甚至假基督。为什么？因为他们扭曲神的话。所以，喜爱耶和华的律法，帮助我们远离罪恶，帮助我们活出神的心意。圣经上说要昼夜思想，反复长期深入神的话中间，从全面来理解神的话。如果不从上下文整体来看圣经，我们常常就会曲解圣经上的话，或者有人就把圣经当做一个神秘的咒语，奥妙难明；有人把圣经当做心灵的鸡汤。甜美而肤浅。那当然，前面我提到说，我认为圣经的中心是讲到爱，而世界上最令人困惑的，就是到底爱是什么。有一个词曲说：“问世间情是何物，直教人生死相许。”可是这个讲到的其实是人间的小情小爱。小情小爱的问题在于人自我中心，所以这样的爱迟早会烟消云散，或者毁灭掉，爱变成恨，爱情变成悲剧。中国有一首最伟大的爱情的诗歌，不是叫《长爱歌》，叫做什么？《长恨歌》。天长地久有时尽，此爱绵绵无绝期。不对。此恨绵绵无绝期。那这是小情小爱，什么是大爱呢？大爱就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。神要人尽心、尽心，尽意、尽力爱主我们的神，也要彼此相爱。怎么开始从小情小爱转到？真正的大爱呢，就在于爱慕神的话。教会最近很多的聚会都转型成为网上的聚会。在网上，我有一次在这个用 r o o m 参加一个聚会，我看大家的面目都很清楚，只有我的面目非常的模糊。我想，原来自己就不怎么好看，所以也不怎么在意。以为我的这个 iPad 用的太旧了、太久了，不好了。没有想到，就有弟兄姐妹建议师母说：“你要不要帮牧师把镜头擦一擦？”一擦之后，果然我就清楚很多。原来那些呃看不见我清楚真面目的那些呃都呃脸上的线条什么都出现了。神的话是我们人生的镜头。如果我们模模糊糊的去看他，我们人生没有办法清楚的走，没有办法知道神的心意，没有办法得到真正的福气。所以求主帮助我们，好好的思想神的话，思想是头脑，喜爱神的话是心灵，而让神的话实践在我们的生活中间，带给我们有福的人生。圣经让我们知道自己的来源是神所创造的，我们有神的形象，我们在世要遵守神爱的命令，我们在世的意义，我们在世的目的是让神的国降临，让神的旨意行在地上，如同行在天上。我们今生虽然短暂，但是耶稣为我们预备永恒的家。神是我们的创造者，也是我们的天赋。在今生，我们可以在神的家中，在教会中间享受神的爱，享受彼此相爱、喜乐的生活，充满了天上的平安。如今虽然在苦难环境中间的瘟疫里面，还是有福的人生。我记得圣经里面的保罗，使徒保罗，人虽然在罗马的监狱里面，许多的痛苦，许多的不自由。但他写信叫在外面生活自由的人说：“你们要喜乐，我在说你们要靠主成长喜乐，这是一个有福的人生。”而在诗篇第一篇里面，就把这两个人生拿出一些的对比。一个形象是西边的树，它要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。首先，这是一个西边的树。在整个圣经所描述的人类历史中间，失去了、离开了伊甸园，失去了生命树，是整个人类最大的遗憾。所以人心中一直不能满足，总是饥渴。那诗诗篇第一篇用树的图画。来描述人生真正的喜乐、真正的满足，在于关系的成长。怎么讲呢？圣经说，他要像一棵树栽在溪水旁，这代表说，根是在溪水旁边，扎在岸边，扎在土壤里面，但是跟水有联系。这个四边是图画，这个图画是什么意思呢？就代表说，我们跟神的关系，好像是栽在溪边的一棵树，根是与神的关系。请问，一棵树，你看它的时候，你看得到根吗？看不到。一棵树被狂风吹击的时候，是什么？是什么东西让它不倒塌？是根，看不见。但是让它不动摇，根对于树来说是根，对于房子来说是基础。根一棵树所有的重量，一个房子所有的重量都压在它的基础上，树所有的重量都压在它的根上。根不单有看不见，不单保护它的稳固不动摇，不单承受它的重量，根与溪水相连，引进了水源。带来他的生命，外面也许有很多的难处，但是他看不见的地方有从神来的恩典，有从神来的生命，让他经得起考验。我们看很多人外表都是一样，但是为什么困难来临的时候，有人垮了，有人仍然站立得住，因为他的根不一样。我从前讲过一个小故事，这个一个。呃，牧师去找一个辅导员在那边诉苦，他说：“呃，我听过一个故事，一个大马戏团的表演，有一个大力士抓了一块沾了水的海绵，用手捏,捏捏捏捏捏捏捏，把水都挤干了，然后挑战下面的人说：‘你们谁可以把这个海绵里面再挤出一些水来？’就有一个瘦瘦干干的一位呃呃中年的先生。”上来抓住这块海绵，一挤又挤出很多水来。这个大力士就很惊讶说：“哎，先生你是做什么的？你怎么这么厉害？”那那位先生说：“我是教会的司库，是鼓励人奉献的。所以在干的地方我都挤得出一些水跟油来。”那个牧师对他的辅导员说：“我觉得我就是那块海绵，许多人都跟我要东西，要我给他钱。”要我给他关注，要我给他爱，要我给他我的生命，我已经油尽灯枯，挤不出东西来了。那个辅导员是一个呃，也许是一个退休的牧者，呃呃，信仰很深刻。他就说：“你用错比喻了，你的人生不是一块海绵，因为海绵里的水是有限的，挤挤挤就挤干了。”你的人生是一棵树，你的人生是一口井。当你挖井没有水的时候，你要继续往下挖。你要继续往下挖，水在下面。当我们人生枯竭的时候，我们需要从神那边得到生命，得到喜乐，得到供应，得到丰富。所以，这棵溪溪边的树，不但栽在溪水旁。圣经描述它是一个按时候结果子的树，果子代表我们与人的关系，根看不见是我们跟神的关系，果子看得见是代表我们与人的关系。圣经里面提到，耶稣说我是真葡萄树，你们是枝子，要为耶稣而结果。圣经里面的生命树也会结果子。圣经里面的，我们在圣灵在我们身上工作的时候，也会结出圣灵的果子。果子需要花时间长大成熟。果子本身有美好的味道，让人享受。果子本身有营养，可以成为食物。果子里面有种子，可以传递生命。当我们与神有美好的关系，当我们成为这一棵西边的树的时候，我们跟人的关系自然的美好，把从神来的恩典，把从神来的生命、神来的供应，所有美好的滋味都能够帮助其他人。所以这棵树是按时候结果子，时候到了，果子结出来了，帮助其他的人产生真正的生命。圣经描述这个树。不单按时候结果子，叶子也不枯干。叶子是树生命的一个外在的彰显。一棵枯树是没有生命的树，叶子都掉光了，叶子都枯干了。那我也许可以把这个叶子想象成是一个生命的表现，或者人跟自己的关系。树叶茂盛是生命丰盛的现象，在冬天的时候。在旱灾来临的时候，树叶枯干其实是自然的正常现象，生命老化的现象。叶子不枯干，其实不是自然现象，是因为属灵的恩典，让旱灾来临的时候、冬天来临的时候，里面的生命仍然蓬勃的发展。我们可以说，外体虽然毁坏。内心却一天心似一天，我们可以心灵更新而变化。所以说，水往下流，鱼往上游。水往下流，因为他们没有生命；大自然的定律让它往下。人往上爬，是因为我们有生命。所以，这样一个呃。美好的图画，这一棵西边的树，跟神有美好的关系，得到生命，得到力量，得到恩典，跟人有好的关系，把恩典、把生命传扬出去，自己也有一个丰盛生命的形象。外面看起来没有家型美容，但心中充满了属天的喜乐、生命、平安跟恩典。圣经说：“凡他所做的，尽都顺利。”看到这一句话的时候呢，我就想到昨天晚上我们在温柔组的茶经里面，有人就讨论所谓的兴盛繁荣的神学、成功的神学，凡他所做的尽都顺利。我突然想起来说：“哎，从一般人的角度来看，我的人生顺不顺利？我觉得不全然顺利，虽然有幸娶了好老婆。”有幸有很好的家庭父母跟爱我的弟兄姐妹教会，但是呢，挑剔一点讲起来呢，我觉得有不顺的时间也出现过几次，蛮可惜的。可是我又转念一想，如果是从世人的眼光看起来，保罗顺不顺利？耶稣顺不顺利？也许保罗不顺利。因为他不得好死，他是在罗马监狱里面被砍头而死。耶稣也不得好死，死在当时最残酷的死刑——十字架上面。但是神使用保罗，神更使用耶稣，带来了救恩。那原来这个不顺利的标准，顺不顺利的标准。不是世人的标准，是神的标准，是属灵的标准，是神眼中的顺利。我们喜欢罗马书八章二十八节，万事互相效力，叫爱神的人得益处。这个益处是属世的益处，还是属灵的益处呢？我相信这是属灵的益处。凡是什么事情让神的国降临，让神的名被人知道。让神的旨意行在地上，让神的名被高举。这是真正的益处。如果我们在难处中间，让主的爱彰显出来，我们从前常常保护自己的很好，但神把我们破碎了，好让他的恩典进到我们里面，流到我们外面，因为我们破碎，许多人蒙福。这是。他所行的凡事顺利，尽都顺利。一粒麦子若不是死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多的籽粒来。经过了十字架，才达到复活的荣耀。兴盛、繁荣、成功神学是对的，可是只对了一部分，因为在复活的荣耀之前，是十字架的羞辱与苦难。有十字架，那个复活、荣耀、兴盛才是完整的。没有十字架，那个复活、那个兴盛、那个荣耀，好像不能够真实的达成。圣经里面除了西边的树，又描述了短短的几个字，描述了风中的康皮，作为一个人生的对比。恶人并不是这样，乃像康皮被风吹散。当我们觉得自己不顺利的时候呢，就觉得怎么会恶人不是这样的？恶人凡事兴盛呢、啊？好像诗篇七十三篇的作者跟神抱怨说：“凭什么恶人能够顺利通达，凡事亨通？”诗篇七十三篇说：“看那、啊，这就是恶人，他们既是常想安逸，财宝变加增。我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明无辜。”因为我终日遭灾难，每早晨受惩治，好像是一人受苦，然后发恶人发达心中的抱怨。但当我们再来想十篇第一篇第四节，恶人并不是这样，乃像糠皮被风吹散。糠皮是什么呢？是稻子、麦子、谷子的籽实脱落了以后剩下来的壳或者皮。糠皮是没有价值的东西。中国话有一句有有一个词，跟康呃跟这个康有关系，糟糠之妻，你们觉得这是什么？其实糟糠之妻不是歧视女性，妻子是女性，糟糠是男性，对不对？啊，呃，糟糠之妻不要下堂，意思说夫妻共患难。糟糠是指丈夫，丈夫在沦落的时候，妻子没有把你丢弃；当你发达了以后，不要把妻子丢弃，是这个意思。糠皮不是种子，糠皮是种子的皮。糠皮来自生命，但是本身没有生命，糠皮不会成长，没有办法带出生命，是飘零无根的。耶稣曾经说：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去。”凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。我觉得耶稣讲这句话呢，是描述所有的人都会经历苦难，基督徒不能豁免。但是对于某一些枝子来说，它被剪掉就是毁灭了，就是没有了；但对于另外一些人来说，苦难不是毁灭。是建造，凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。所以所有人都要遭遇苦难，不是因为你是基督徒，你就不必遭受瘟疫的威胁。但是因为有神，让苦难在你的人生中间变成建造，而不是毁灭。没有生命的康秕，没有根，经不起考验，好像落叶。风来的时候就随风四散，结不出生命的果子，不过被扫入、归入垃圾，最后是焚烧掉。那这个焚烧也没有办法，呃，带来什么？呃、燃烧的能源不能让人取暖，烧不出什么东西来。现在流行的这个瘟疫，我们大家都担心，已经带来了。还会继续带来更多更深的经济上的海啸、海啸或者是风暴，会考验所有的行业。健康的行业都不一定能够生存下来，不健康的必定会变成泡沫，随风四四散。康 P 就是飘零无根、空虚无果、随风四散。这是对比。所以诗篇第一篇最后就要我们做一个，呃，就描述出做不同选择带来什么样的结局。礼拜五晚上 U D 团契的查经有查到，不要为地上的财宝忧虑，要努力的去得到天上的财宝。地上的财宝跟天上的财宝对比，就是这里面西边的树跟风中的康皮的对比。差别在哪里呢？地上的财宝是暂时的，天上的财宝是永恒的；地上的财宝是以人为中心的获利好处，天上的财宝是以神为中心的恩典福气。人生的路，我们希望赢在起跑点，开始的快固然好，但是结局终点才。更加的重要。第五节说：“因此，当审判的时候，审判的时候就是今生的终点。审判的时候，恶人必站立不住，是一个悲哀的下场。当恶人目中无神，当罪人违背神的命令，当亵慢人在那边嘲笑讥讽神，这些与神隔绝的人，在。”他们的人生在他们的行事中间不会考虑到神的荣耀，不会想到神的监察，不会想到有一天要向神交战、被神审判。这好像打球的运动员忘记看了裁判跟规则，只看到观众讨,讨观众的好，却忘掉了有人在看他。好像跑长跑马拉松的人忘记了目标跟终点。球打得再好，人跑得再快，在世界上的时候再会精打细算，只是跑得更远，输得更惨。艺人的会是什么呢？我想从圣经的角度来说，艺人的会就是神儿女的集合，可以说是耶稣基督的身体，世界上所有教会的合在一起，在将来是永恒的天国。这是艺人的会。异人的会的特色就是神旨意通行的地方。今天我们活在这个世界上，天国已经降临，还没有完全，所以世界上常常还是魔鬼在掌权，不信神的思想在管理我们四周许多的事情。所以，一个相信神的人，在一个不信神的世界、呃社社会社会中间，总是有不习惯的地方。总是与其他的宗教信仰在一些呃生活相处呃原则的地方有格格不入的地方，但圣经把它反过来讲，说一个不信神的人，他到审判的主面前，他到永恒的天国中间，他到完全神的儿女中间，以神为大爱神的人中间，他找不到自己的位置，他。不适应，他无地自容。我想，人生最大的悲哀就是我们辛苦的一生，最后发现是化为虚空。人年轻的时候，我们花时间，我们有的是时间，以时间来赚取金钱。人年纪大了，想要以金钱来换时间，换自己的生命，居然换不到。人生最大的悲哀，是许多人亲手建立家庭，亲手拆毁，今生无家可归，永恒不知何去何从。所以这是一个悲哀的下场。圣经描述一人，耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡。所以球员在场上，我们不应该注重观众，不应该只有自我的表现，更应该看教练、看裁判。圣经上说：“因为耶和华知道艺人的道路。”圣经里面的“知道”就是神知道，就代表神看见，也有一个意思是神照顾。所以，待会我们的回应诗歌是。天父必看顾你，神知道你，不知道，他知道吗？啊，这句话有点复杂。神知道你，你知不知道这事？你不知道，那你的不知道，他知不知道呢？他都知道，不管你知道或不知道，他要来看照顾你。你我有神做我们的天父，在世界上，我们不是孤儿。天父必看顾你。没有神的人生，离开了生命的源头，失去爱的滋润，没有光的引导，没有恩典，没有神的人生，却常常目中无神，骄傲自大，自我中心，凡事为己，以别神代替耶和华的人，并非不致灭亡，反得永生，而是却必灭亡，无路可走。没有神的人生，在世界上虽然可能暂时的光彩亮丽，但那个光彩亮丽所结的果，不过是像是圣诞树的果，美丽但是没有根，迟早要枯萎，无家可归、无路可走、无地自容，是最大的悲哀。但与神同行的人，我们的人生恰恰相反，就像常青树。就能够结出生命的果子。十篇二十三篇第六节说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”我们虽然在这样一个瘟疫的灾害中间，教会不晓得什么时候能够恢复重新的聚集，但我相信。瘟疫灾害在神的手中。圣经上说，凡事都有定时，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时。传道出的话，灾害固然可怕，但是神在掌权。差不多两千年的左右，我们住在洛杉矶。那时候，洛杉矶每到夏天、秋天，常常山上就会烧火，许多加州的那种百万豪宅，在火势中间瞬间就灰飞烟灭。房地产最好、最贵的区域，却也是最高危险的地带，就让我们感受到文明跟人的生命是非常的脆弱的。在这个新冠状病毒的瘟疫发展以前，全世界最关心的焦点集中在澳洲的丛林大火。这个丛林大火从去年的七月开始，有人说是九月，到今年二月份的结束，覆盖了十七万一千平方公里，大概有四点七个台湾岛的大小，毁坏了。成千上万建筑跟住宅，造成了许多人的死亡。更为更难过的是，也有差不多十亿的澳洲动物被因此而丧生，包括澳洲的无尾熊、袋鼠这些重大的损失。那个澳洲烧火的浓烟就影响到千里之外的新西兰。跨海到这个南南美洲的智利，大家都受到影响，全世界都受到影响。各国派出救火队、器材去救火，但是这个收效有限，大家无可奈何，一筹莫展。但大火的结束呢，是二月九号的前后，下了四天的大雨，下了差不多四十公分的大雨，是三十年来仅见的大雨。四天就把这两百多天的灾难解决了，这是神解决问题的一个方式。我就回想到在两千零二、两千零三年发生的 SARS 的事情。SARS 的第一个例子是两千零二年十一月，在中国的广东，过了三个月啊，就让大家知道有这个瘟疫发生了。所以呃，两千零三年二月开始。开始严重的传染，到了两千零三年的五月，然后这个病好像就渐渐的就消失了，因为人与人之间的隔绝让病不继续不能继续传染。这个病的最后一个例子，最后的病人的住院是两千零三年的八月十六号，啊，这是记录的。当然有什么细节我没有办法完全知道。全世界有八千多个人确诊。全世界有八百多个人死亡，比起现在的这个瘟疫是，非常比例非常少的，但前后不过九到十个月，人还没有发展出有效的治疗跟药物，病就消失了。那医生觉得是因为有效的隔绝病人，不至于传传染，就好像我们现在保持社交距离跟封城，呃，在这个。反正被隔离出来生病的人呢，不是死了就是好了。好了的人呢，他身体的免疫系统将病毒消灭了，所以病就结束了。啊，这是从医学角度的、呃、认为说这个疾病是这样结束的。那有人认为说天气变暖了，这个这个病毒就消失了。这个各种的说法，我当然我会肯我们要肯定医学的努力、科学的研究。大众的配合，但是我们更想到说，这个在神的手中，所有的瘟疫灾难都在神的手中。当我们悔改，我们可以经历苦难，在苦难成为我们生命的建造，带来人生之福。不要让苦难摧毁了我们，让我们无家可归、无处可去、无地可容。我们一起来低头祷告。天父，我们向你献上满心的感谢，因为你是我们天上的神，让我们知道我们人生的意义在于接受你的爱，活出你的爱，让我们晓得我们人生该走的方向是跟随耶稣、效法耶稣，得着新生命、传扬新生命、分享福音。愿你的恩典在这样一个充满……苦难危机的世界中间，能够彰显出来，使更多的人得着人生的福气。我们向你献上满心的感谢，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。